0: Portanto, olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Uh, um dia depois da vitória do Sporting em Braga, frente ao Sporting Clube Braga, jogo muito importante na caminhada dos Leões em direção àquilo que os adeptos e os jogadores, os treinadores e os dirigentes uh, com certeza esperarão seja a conquista do título e a interrupção do jejum que já dura desde 2002. Ora bem, o Sporting ontem deu resposta Uh, positiva, porque o que conta, de facto, no final é o resultado, em circunstâncias muito, muito adversas, a jogar com uh, um jogador a menos desde o minuto 18 até, até ao final da partida. E eu recordo que, por exemplo, o do Porto, com um a menos uh, em Braga, uh, sofreu uh, golos sempre nas, nas duas vezes. Houve uma vez, inclusive, que ficou com dois a menos, tanto para uh, a Taça de Portugal como para... Uh, a liga nos jogos em Braga e também teve os jogadores expulsos, tanto numa circunstância como noutra. O Sporting resistiu e eu vou tentar explicar aqui no jogo de hoje, aquilo que foram as, os principais aspectos táticos, estratégicos e um, do, do, do jogo de ontem, porque me parece que foi um jogo particularmente rico uh, nesse ponto de vista. Diz-me o Telmo Silva que ontem Ruben Amorim e os seus jogadores deram uma lição tática de como se joga com 10. Ora bem, houve muito... Eu, eu, eu escrevi hoje de manhã sobre isso, precisamente, sobre aquilo que no meu ponto de vista foi o plano estratégico, que foi aquilo que garantiu... Por um lado, a vitória ao Sporting. Por outro lado, a incapacidade do Sporting Clube Braga para ganhar. Porque aqui o jogo tem sempre duas... Uh, duas facetas. Eu centrei a análise que fiz hoje de manhã no último passo, às oito da manhã, no meu site, o Tadeia.com, mais na perspectiva da luta do Sporting pelo título, porque, enfim, uh, estamos a falar da possibilidade do clube ser campeão nacional, e já se sabe que nestas coisas isso pesa sempre mais do que a possibilidade de o Sporting Clube Braga ficar em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, enfim. Uh, mas uh, uh, a verdade é que houve muita gente que... Uh, Está demasiado centrada, nos comentários depois, muita gente demasiado centrada na sua uh, percepção única e exclusiva da realidade. E a realidade, eu tenho, uh, tenho dito isto aqui muitas, muitas vezes, nunca é de uma só cor. A realidade tem sempre... é verdade olha se para o jogo do Sporting, ontem, eu, eu, uh, há aí muitos conceitos inovadores a propósito, por exemplo, do, daquilo que se chama já o Uber Journalism, uh, o jornalismo Uber, que é, bom, cada um de vocês pode contratar o vosso próprio jornalista e uh, faz, uh, esse jornalista diz-vos aquilo que vocês querem ouvir. Ora bem, aqui não há Uber jornalismo eu faço a minha leitura da realidade e vocês depois, uh, quem gosta, gosta, quem não gosta, temos pena, uh, quanto mais de vocês gostarem, tanto melhor, mas uh, aquilo que não vai acontecer aqui é uma realidade feita à medida uh, daquilo que cada um de vocês pensa, até porque vocês depois pensam coisas diferentes e, portanto, isso é impossível. Ora bem, faça aquilo que eu escrevi hoje de manhã, houve quem me dissesse que, porque eu disse ali três coisas uh, e muita gente nem sequer o texto, ou só mesmo o lançamento nas redes sociais. Que o jogo do Sporting foi pobre do ponto de vista ofensivo, foi brilhante do ponto de vista defensivo e foi absolutamente uh, bem conseguido do plano, no plano estratégico. São estas as três coisas que é preciso perceber relativamente ao jogo do Sporting ontem. Um, e houve logo quem dissesse, ah, pobre ofensivamente, mas como é que era possível que só com 10? Bom, se é possível era. Mas eu não estou aqui a dizer que era possível fazer mais. Foi pobre. Não aconteceu. É como você chegar ao pé de alguém que ganhou o salário mínimo e dizer assim esta pessoa não tem uh, um apartamento de luxo uh, no, em Monte Carlo. Pois não. É uma verdade. Uh, e vocês podem dizer, mas como é que é possível que o salário mínimo ter um apartamento de luxo em Monte Carlo? Pois não pode. Mas a verdade é que não tem. Foi assim o Sporting ontem. Uh, um, na verdade, foi pobre ofensivamente. Foi muito forte do ponto de vista defensivo, porque o Sporting Clube Braga a jogar contra 10 durante, uh, eu disse 72 minutos, mas se lhe quisermos somar os descontos terão sido 78, 79, uh, não conseguiu fazer um golo e foi, uh, do meu ponto de vista, muito bem conseguido do ponto de vista estratégico e eu isso expliquei também no último passo hoje de manhã. Ora bem, nem de propósito. Há uma sondagem no meu Instagram hoje, quem não me segue ainda pode Uh, passar a fazê-lo, António Ponto Tadeia, um, e uh, aquilo que o José Leal diz-me que concordem absolutamente porque o futebol do Sporting já estava a ser pobre com 11 oh, José, não houve muito tempo para perceber se era pobre ou não. Eu aí nem sequer. Enfim, é verdade que estava, não, não fez nada de especial, mas o Braga também não fez grande coisa. Nesses primeiros 12 minutos, 18 minutos foi mais forte, mas também não fez grande coisa do ponto de vista ofensivo nesse período. Mas bom, vamos lá. E a dizer, quem quiser seguir, António Ponto Tadeia, no Instagram, todos os dias há uma sondagem para vocês poderem votar. A sondagem de hoje uh, destina-se a saber, na vossa opinião, se o Sporting teve em Braga muita estroinha ou muita competência. Uh, neste momento estamos com... Uh, estamos com 225 votos portanto está a ser uma sondagem com muita votação a esta hora que estamos a andar entre os 150 e os 200 votos uh, e 60% de vocês acham que o Sporting foi sobretudo competente 40% acham que o Sporting teve, sobretudo, estrelinha. Mas vamos lá, então, explicar o jogo e uh, estejam tranquilos que eu, daqui a bocadinho, vou dizer qualquer coisa também sobre a arbitragem. Pronto, já sei que está, toda a gente quer saber é a arbitragem, porque, aliás, ainda ontem quando publiquei a notícia uh, da, 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 do resultado, com o resumo do jogo, um, os comentários foram 95%, como são sempre, a propósito da arbitragem, aliás, basta ver os programas de televisão que se seguem aos jogos também, é tudo sobre arbitragem, não há, não há ninguém que queira discutir futebol, só se discute arbitragem. Pronto, eu sei, tenho que me moldar ao país em que estou e por isso mesmo também. Vou dar aqui, não me escondo, vou dar aqui a minha opinião sobre a arbitragem, não o faço uh, nos textos que escrevo, porque tenho coisas mais interessantes sobre as quais escrever. Bom, vamos lá então. Estratégia inicial, ao, ao, o, o Sporting Club Braga apareceu no jogo, um, como é costume no seu misto de 4-2-3-1 com 3-4-3. Uh, uh, porquê? Por causa da tal zona de, uh, do lado esquerdo, em que o Sequeira, na altura, ou defesa central, que jogava pelo lado esquerdo, em posse, assume-se como lateral esquerdo, o que permite a subida do Galeno, para desempenhar funções uh, até um bocadinho mais ofensivas do que aquelas do uh, Jegaio do outro lado. Mas é um sporting em braga que defende com 5 com, com atrás, porque Galeno baixa, Sequeira fecha ao meio, uh, Jogai o baixa também, mas depois ataca em uh, 4, 2, 3, 1, com uh, o Sequeira a assumir-se como lateral esquerdo, Jogai a avançar mais ainda como lateral direito. Uh, os dois médios, que ontem foram o Castro e o Fran um, Curiosa a opção do Carlos Carvalhal não utilizar uh, o e desde que começou o Ramadão, quando, por exemplo, no Sporting Fedal, que também está a cumprir Ramadão, jogou. Um, depois, dois médios, Castro e Fran dois avançados ou, ou enfim, um deles a abrir mais Uh, o, do, na, na, na ala o Ricardo Horta, outro mais por dentro o Gaetan no apoio ao uh, ponta de lança, o uh, Abel Ruiz. Ora bem, do outro lado o Sporting também a voltar ao seu 3-4-3 uh, normal, uh, e eu tinha vindo dizer aqui que uh, era isso que fazia mais falta ao Sporting com a entrada do Nuno Santos para a frente a manutenção do Pedro Gonçalves uh, do Paulinho uh, um, e os dois médios Palhinho e João Mário. Ora, o que é que o jogo nos mostrou no início. Mostrou Nos tronos, de facto, um suporte em Braga mais forte. Foi isso que estávamos a ver. Mas mais forte, enfim, com alguma capacidade, sobretudo do Gaitan, para desequilibrar. Uh, quando, aparecia, quando aparecia por dentro. Uh, e, uh, mas sem tenham sido criadas grandes situações de golo. Se formos a ver, até à expulsão do Gonçalo Inácio, o que é que aconteceu? Há um cruzamento do Nuno Mendes que o Raul Silva quase corta para dentro da sua, da sua baliza, sete canto. No seguimento, no seguimento do canto, há um cabeceamento do Paulinho que passa ao lado e o Pedro Gonçalves chega atrasado para poder desviar para golo. E depois, numa perda de boba do Nuno Mendes, o Abel Ruiz, um, vai para a baliza do, do Adán e é um bocadinho uh, atrapalhado pela saída rápida do guarda-redes do Sporting, perdeu o ângulo e a jogada não deu em nada. E pouco depois dá-se a expulsão do uh, Gonçalo Inácio, que vem objetivamente mudar por completo o jogo. Uh, eu até acho que o Braga estava a ser superior, embora isso não se tenha visto na criação de situações de gol até esse momento, mas acho que o Braga estava a ser superior. A partir desse momento o jogo foi completamente outro. Porquê? Uh, porque um plano, e aí está, e eu ainda, houve muita gente também a comentar no, 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 no Facebook, a dizer, mas já é qual estratégico o quê, pá? Mas agora, foi tudo aquilo foi pensado, então agora o Ruben Amorim pensou o jogo para, para ficar com 10 jogadores e ter entrado logo com 10, então se começou assim Bom, aquilo que uh, muitos de vocês não, 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 não se, se calhar não sabem, se calhar esqueceram-se, é que os treinadores têm todas estas coisas pensadas, uh, todas as situações estão pensadas de antemão. É evidente que o Rubino Amorim, como qualquer outro treinador, quando vai para um jogo tem um plano preparado para a possibilidade de ficar com 10. E isso também depende do jogo. É claro que para o Sporting será diferente ficar com 10 a jogar contra o Nacional em casa ou ficar com 10 a jogar contra o Sporting com o Braga fora, por exemplo. Não é? Não é a mesma coisa. Ora, o plano que o Sporting tinha para ficar com 10 ontem e que, do meu ponto de vista, de forma muito inteligente, o Rúben Mourinho não mexeu nele um, antes do intervalo, para não esgotar logo ali um momento de substituição que lhe podia vir a fazer falta mais para a frente, passava por baixar o bloco e passar a jogar em 5-4-0. Ou seja... Nestes casos, o mais normal é que um, a equipa mantenha sempre um homem na frente. Uma unidade da frente. Porquê? Primeiro, porque permite esticar mais o jogo. Segundo, porque esse jogador que está na frente, geralmente, é uh, o, o, o jogador que serve de uh, referência para uma saída de bola mais longa e menos arriscada. Porque nessas circunstâncias, com o adversário, por cima, ninguém vai estar a sair a jogar desde trás bate-se longo na frente, e quando se bate longo na frente é preciso ter um jogador que sirva de referência para receber de costas para a baliza, de frente para a equipa, para ligar o jogo por dentro, para ganhar faltas, para permitir que a equipa estabeleça a base do seu jogo um bocadinho mais à frente, enfim, e o Sporting abdicou desse jogador. E isto do meu ponto de vista não é muito comum, mas resultou na perfeição, porque geralmente nesta circunstância, uma equipa que começa em 3-4-3 ou em 5-4-1 se quiserem, quando perde um jogador e passa a jogar com 10, passa a jogar em 5-3-1, mas mantém o homem na frente. Ora, o Ruben Amorim não faz isso. Baixou o Paulinho para a zona de meio campo um, e passou a jogar em 5-4-0 com o Paulinho a jogar e a fechar o lado esquerdo. Esta foi a primeira adaptação estratégica. Depois, ao intervalo, e do meu ponto de vista também de forma inteligente, uh, o Ruben Amorim um, pensou o jogo da seguinte forma. Aguentar o 0-0, tentar aproveitar uma, uma de duas situações e eu digo, quando digo que, foram, que foi estratégico e pensado, é porque foram situações que já foram utilizadas anteriormente. Diz-me o Emanuel Marques. Hoje só se diz que foi brilhante. Eu não utilizei a expressão brilhante. Uh, utilizei a propósito do comportamento defensivo, não do plano estratégico. Porque bem com aquele golo caído do céu. Se não era a tática do autocarro. Ó oh, Emanuel, vou lhe dizer uma coisa. O golo não foi caído do céu. O golo foi igualzinho ao golo que o Sporting marcou ao Braga na final da Taça da Liga. Isto não é caído do céu. Isto é pensado. Lamento se vos dá mais jeito de pensar que caiu do céu aos trambolhões. Não caiu, é verdade. O Sporting com o Braga teve o jogo todo para poder marcar, foi muito superior em termos ofensivos, mas, na verdade, dizer que o Sporting ganhou com um gol caído do céu é um bocadinho abuso. Bom, estava a explicar. A outra situação... O, 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 ao intervalo, o Ruben Amorim fez uh, as, as alterações que fez uh, com uh, as entradas do Mateus Nunes uh, e do Luís Neto para conseguir duas coisas. Uma delas, voltar a colocar o Coates no centro da defesa. E ele explicou isso no final da conferência de imprensa explicou bem do meu ponto de vista. Um, sendo que a equipa estava muito fechada no, no espaço interior, era normal que o Braga fosse recorrer muito a cruzamentos e, portanto, dava jeito não ter o Coates numa das, numa, num dos lados da defesa uh, para ele não ser arrastado, tê-lo exatamente no centro da defesa uh, para poder ser ele a desfazer cruzamentos e isso, enfim, é, o, é a praia do Coates. É um jogador muito forte neste tipo de lances. A entrada do Matheus Nunes. Podem dizer assim também, estava à procura de um bamburrio certo? Mas os bamburros acabam por acontecer. Reparem, no jogo do Dragão, em que tendo o 11, o Sporting também jogou muito atrás e preocupou-se sobretudo em manter o 0-0... O Mateus Juntos foi colocado ali também, do lado direito do ataque, à espera de que de uma bola longa que pudesse aparecer para que ele pudesse cavalgar com bola, porque ele é muito forte uh, e veloz com bola, uh, e conseguir uma situação de finalização. No Dragão teve essa situação. Ontem, claramente, o Ruben Muniz estava à procura desse tipo de lance também. No Dragão não marcou, ontem não o teve sequer. Bom, depois, as entradas do uh, Mateus Reis uh, e do Tiago Tomás uh, servem para que o Sporting, mesmo a jogar em 5-4-0, Uh, com uh, na, primeiro o Mateus Nunes à direita o Pedro Gonçalves à esquerda, depois o Tiago Tomás mais sobre a direita, o Nuno Mendes mais avançado sobre a esquerda, e o Nuno Mendes também estava à procura, claramente, uh, da possibilidade do, uh, de ele vir em ensalado. Ele tentou duas ou três vezes, uh, porque é um jogador forte neste ponto de vista, num contra um, uh, de conseguir levar a bola até perto da área do, do adversário. Tiago Tomás era um jogador que podia, naturalmente, uh, servir, mesmo jogando mais sobre o corredor direito, servir de referência para a tal bola mais longa, para ganhar algumas faltas, como aquela que veio a ganhar uh, no, no lance que deu origem ao, ao, ao golo do Sporting. Ora, um, tudo isto pode parecer até que foi uh, caído do céu aos trambolhões, mas foi pensado. Um, foi pensado para as circunstâncias que o jogo estavam a impor. Do outro lado, o que é que o Sporting Clube Braga, do meu ponto de vista, não fez? Eu até acho que o Sporting Clube Braga é, um, juntamente com o Benfica, uma das equipas mais fortes, são as duas equipas mais fortes do país, do meu ponto de vista, em ataque posicional. Não, não estou a dizer que são as equipas mais fortes do país, atenção. Estou a dizer que são as duas equipas mais fortes da Liga Portuguesa em ataque posicional. No entanto, o Sporting Clube Braga ontem em ataque posicional não foi forte. Foi, uh, uh, e não foi forte, do meu ponto de vista, e muita gente uh, quereria, com certeza, que o Carlos não metesse mais avançados em campo. Eu acho que o problema não esteve nos avançados, o problema esteve na falta de imaginação dos dois médios. Porque aquilo que o Sporting Club Braga fez, uh, e fez até com alguma lentidão, foi, basicamente, uh, obrigar o Sporting a dançar. Era a bola, uh, houve quem dissesse, eu ouvi isto dito ontem na, na, na televisão, a seguir ao jogo, e é verdade, uh, que parecia um jogo de handball em que a bola ia à direita depois ia à esquerda depois ia à direita depois ia à esquerda tudo à procura de quê da possibilidade de meter e de ligar o jogo por dentro nunca conseguiu ou quase nunca conseguiu o Sporting Clube Braga ligar o jogo por dentro e únicas, as únicas alturas em que criou perigo e criou ainda assim três quatro ocasiões de gol não vi as 10 ocasiões uh, que o Carlos Carvalho que o Carlos falou, falou no final na conferência de imprensa mas de três ou quatro boas situações uh, de, de gol para o Sporting Clube Braga mas foi pouco para toda a iniciativa que o Sporting Clube Braga teve no jogo. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, lhe faltou imaginação na zona de meio campo. Aquilo que o, que o Carlos Carvalhal fez, enfim, é estarmos aqui agora no final do jogo a dizer que devia ter sido assim, devia ter sido assado. Assim não resultou assado saber se ia. Ora, as substituições que Carvalhal foi fazendo, e foram quase sempre de uh, troca por troca... Castro por Rati, enfim, percebe-se. rati tem boa finalização de longe. Aliás, fez uma boa, um bom remate na distância. Um, é um jogador que faz circular a bola, certo? Uh, a entrada do André Horta, percebe-se também. A saída do Gaetan, percebe-se por ser um jogador que já tinha cartão amarelo e que aparentemente ainda não tem 90 minutos. E, portanto, era importante que ele pudesse sair. A entrada do Piazon também se percebe. A saída do Ricardo Horta já a percebe um bocadinho pior. Porquê? Porque acho que o André Horta, na altura, uh, e o próprio Gaetan já estava a fazer isso, a baixar, Uh, fazia sentido que o Sporting Club Braga pudesse jogar, por exemplo, com Almus rato e André Horta, os dois uh, na, na zona de meio campo, e depois, à mesma, com Piazão e Ricardo Horta, se não podia ter Gaetan, no apoio à uh, ponta de lança. Portanto, aquilo que se viu do Sporting Club Braga foi sempre alguma falta de criatividade a partir da zona de meio campo. E isso acabou por ser decisivo no jogo. O, o, o Sporting Club Braga teve situação... O Adam faz... Uh, Três, boas, três muito boas defesas, salvo o Sporting em algumas circunstâncias. O Coates foi absolutamente irrepreensível durante o jogo todo. E um, isso não, não... acabou por não se... Ah, eu há bocado não falei do Francérgio, que está aqui o Vasco Batista a falar. Uh, o Francérgio estava a finalizar e isso é que limitou o meio campo criativo. Certo, o Francérgio não é, não é um jogador muito criativo. É um jogador com chegada. Uh, e, obviamente, teria que ser ele o sacrificado na, naquela ideia de jogo que eu estava aqui a... a, a a citar, porque faltou ao Sporting Clube Braga a capacidade para ter cérebro ideias desde a zona de meio campo e o Francésio não enfim, é um jogador com muita chegada, com golo, com muito boa aproximação à área, mas não é um jogador extraordinariamente criativo e isso viu-se na partida de ontem. Bom, estava a dizer então que o, o, os destaques do jogo para mim, Coates, Adã e Mateus Nunes, a questão é que depois o Sporting acaba por conseguir marcar. Sim, na única situação que criou, é verdade que sim. Mas dizer que, volto a dizer, não parece que tenha sido uh, fruto da sorte. Uh, porquê? Porque é um lance exatamente igual àquele que valeu o golo ao Sporting na final da Taça da Liga. E é um lance pensado para explorar a zona de indefinição no sistema defensivo do Braga. Onde é que o Braga se torna híbrido? O Braga torna-se híbrido precisamente no central do lado esquerdo, que é o tal o jogador que ora é central, ora é lateral. Que ora o, o, o lateral, no caso o Galeno, ora é lateral, ora é uh, extremo. Um, portanto, há ali uma zona de, em que se um vai e o outro não vem, ou se um não vai e o outro fica, acaba por ficar uh, vaga. Foi isso que aconteceu uh, no lance do gol do Mateus Nunes, uh, muito bem explorado pelo, pelo Pedro Porro no passe, muito bem finalizado pelo Mateus Nunes. Há um erro uh, de cobertura ali que eu, tendo a achar, enfim, tenho dúvidas, uh, tendo a achar que era do Borja que era ele que estava a jogar no lugar do Sequeira naquela altura. Embora o Borja pudesse estar mais preocupado com o Tiago Tomás, que, entretanto, veio para dentro. Se calhar foi por isso que ele veio para dentro também. O próprio movimento do Tiago Tomás para dentro naquela altura pode não ser inocente. É mesmo nessa ideia. De, deixa me lá arrastar daqui o central, o terceiro central, para que o espaço possa ficar vago e, dessa forma, possa aparecer uh, o, uh, o Mateus Nunes. E, nesse caso, aí a cobertura seria do Francérgio, porque é o Francérgio quem chega. Uh, agora... A questão aqui é como é que o Braga tinha planeado defender este tipo de lances. Zona? Pura? Homem a homem? Com arrastamentos? Enfim, não sei. Uh, e tudo isto... A verdade é que há ali um erro. E há esta questão também que o João Mendes diz. Mateus Nunes, golos da vitória contra o Benfica e agora em Braga, sim. É um jogador talhado para este tipo de, 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 de jogos. Uh, e que permite ao treinador também pensar os jogos um bocadinho em função das características que ele tem. Bom... Uh, Vamos lá então falar da arbitragem do, do Artur Soares Dias. Uh, muita gente se centrou nesse aspecto, como se centram sempre quando, quando os jogos acabam, uh, mas uh, uh, depois de ver e rever os lances, eu selecionei aqui quatro lances para cinco lances para falar. Uh, creio que são os cinco lances fundamentais, por ordem cronológica. Primeiro lance, pede do Sporting, ou pedem alguns adeptos do Sporting, que fosse expulso Sérgio numa entrada de sola sobre o João Palhinha, não concordo, acho que é uma entrada uh, perigosa, sim, mas... Uh, uh, para, aliás, eu acho que se anda a expulsar, disse isto aqui, noutras ocasiões, eu não mudo as minhas opiniões de um dia para o outro, consoante aquilo que, que, que vai acontecendo. Continuo a achar que se mostram vermelhos a mais, Uh, não me parece que haja a intenção de magoar ali, acho que é uma entrada perigosa e por isso mesmo foi uh, punida com o cartão amarelo, do meu ponto de vista, bem. Segundo cartão amarelo ao Gonçalo Inácio. Uh, vamos lá ver, pela falta, não. Agora, a verdade é que o Sporting Clube Braga podia ficar numa situação de 4 para 2. É uma situação de ataque prometedor, aquilo que as leis identificam como situação de ataque prometedor. Percebo perfeitamente a mostragem do segundo cartão amarelo, embora eu tenho a tendência para ser um bocadinho mais contemporizador, achasse que o árbitro podia resolver de outra maneira para não expulsar um jogador aos 18 minutos com duas faltas. Uh, agora, foi expulso e ninguém pode dizer que foi mal expulso. Porque, na verdade, está na lei. É assim. É assim que funciona. E não há sequer uh, motivo na arbitragem de Soares Dias ontem para dizer ah, mas aqui foste assim e ali foste assado. Não. Eu... As situações que houve de ataque prometedor, uh, em que houve faltas, ele comportou-se, foi esta a única, foram estas duas as únicas, ambas cometidas pelo Gonçalo Inácio, ele comportou-se da mesma maneira, portanto não há sequer aqui dualidade de critérios. O Marco Pacheco diz que, não diz que os lances do Inácio não sejam falta, claro que não pode, nem pode dizer, não é? Não, não faria sentido que dissesse. Agora como as coisas foram, pois olha, foram assim. A lei diz aquilo e o Gonçalo Inácio devia ter-se precavido. Pergunta-me o Márcio Rocha qual é a diferença entre o lance do obstáculo sobre o Weigel e o lance do Palhinha. Uh, sobre o, e o lance do Francésio sobre o Palhinho. Eu explico-lhe. A diferença é que o ostaque depois de, de, de entrar à bola, estica a perna e uh, tem um, movimento, um, um alongamento de movimento uh, que não é, na dinâmica do seu movimento, absolutamente indispensável. E o Francésio não. O Francésio tenta ir uh, disputar a bola, falha a bola e acerta no adversário. Portanto, é um lance de amarelo. Bom, mais dois, uh, dois lances que envolvem o Coates e que podiam dar grande penalidade. Um, o Pedro Roque Pimentel, eu nem tinha este lance selecionado, o facto do Adam ver o quinto amarelo. Ó oh, Pedro, pronto, não era o Adam que ia bater o livro, certo. Mas eu andou a esticar a corda, vamos lá ver isso. E por outro lado, como é evidente, um... Dá jeito. Até, até, eu, até, eu até fico na dúvida se o Ada não terá provocado o cartão, porque ele estava com quatro cartões. E se tem que ficar fora de um jogo daqui até ao final da época, mais vale ficar de fora agora do jogo em casa contra o último classificado do que ficar fora depois de outro jogo qualquer. Isto, claro, à partida. Pois, se vai ser assim ou não, já não se sabe. Bom, dois lances de eventual penalti, um em cada área envolvendo coates. Uh, o lance em que a bola bate no braço de Coates, não há falta nenhuma, o braço de Coates está absolutamente encostado ao corpo, aliás, se ele pudesse dessepar o braço naquele momento, a bola bater-lhe no peito, portanto, não me parece que haja uh, sequer motivo para protestar. O lance de eventual falta do Raul Silva sobre o Coates na área do Sporting Clube Braga, não me parece que haja falta. Não, acho que há uma disputa de bola absolutamente normal, contacto, sim, uh, uh, braço contra corpo, enfim, não, não me parece, aliás, da mesma maneira, da mesma maneira uh, que enfim, eu tenho dito sempre isto aqui eu digo sempre as mesmas coisas uh, são o facto de haver um contacto não quer dizer que haja falta o facto do braço estar em contacto aliás uh, vamos lá ver Uh, ainda houvesse esse debate a propósito de um dos eventuais penaltis do Vitória de Guimarães uh, sobre o, o, contra o Floco do Porto. O facto de haver um braço na altura do SACO sobre o Corona não quer dizer que haja falta. E digo a mesma coisa ontem, o facto de haver um braço uh, do uh, Raul Silva sobre o Coatas também não me quer dizer a mim que haja falta. Portanto, uh, é um lance que também não tem grande discussão. Houve, houve erros na arbitragem, de facto, mas foram, do meu ponto de vista, uh, erros uh, não relevantes. E um dos erros foi, do meu ponto de vista também, o facto de ter sido assinalada a falta sobre o Tiago Tomás no livro que depois vem dar um, o gol do Sporting. Mas, francamente, volto a dizer, e isto já foi discutido também na Taça da Liga, se andamos aqui a discutir livros a meio campo... Caramba! O que é normal ali não é aquela falta a ser marcada. Os nossos árbitros marcam faltas e faltinhas a meio campo 10 vezes por jogo que, no meu ponto de vista, não deviam marcar. Aquela foi mais uma. Agora... Em cada 100 há uma que dá golo. E aí torna-se relevante. Não. A falta é mal assinada, do meu ponto de vista. Não era a falta do, 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 do Borja sobre o Tiago Tomás, mas... Daí até dizer que foi por causa disso e que o Sporting foi beneficiado. Enfim, vai uma distância que eu não sou capaz de cumprir, porque também foram, com certeza, não sou agora capaz de me lembrar delas, mas também houve, com certeza, várias faltas mal assinaladas a favor do Braga, na zona do meio-campo. Depois não houve, foi a capacidade para o Sporting com o Braga transformá-las em golo e, do outro lado, a incompetência de deixar que o adversário o uh, garantisse. O José Carlos Silva vem-me aqui com teorias dos ses. A diferença é que um favorece o Benfica e o outro prejudica o Sporting este mesmo lance sobre um jogador do Benfica era vermelho garantido? Não sei, eu, nem eu sei nem o José Carlos sabe, nem ninguém pode saber porque a gente não tem aqui a bolinha de cristal uh, que nos permite uh, adivinhar Vítor Bizarro, braço contra as costas do Coates, desnecessário mas empurrou eu acho que não empurrou, essa é que é Pois ele pergunta-me aí já não se aplica às leis não, eu acho que não empurrou, acho que encostou e a minha perspectiva do futebol e da arbitragem é esta, é deixar jogar meio campo Tantas áreas em todo o lado. Expliquei isto na semana passada a propósito do do porto Vitória Sport Clube Agora, o que eu acho graça é que muitos de vocês, uh, que nos lances, por exemplo, sobre o Corona no porto de Vitória os que acharam que era falta, agora já acham que não é sobre o Coates e os que achavam que uh, não era na altura, agora já acham que é sobre o Coates. Eu achei que não era na altura e acho que também não é agora. Ponto. Estamos arrumados. Bom, com este resultado o Sporting dá... Uh, dá um passo importante em direção à, à tal ideia de poder vir a ser campeão faltam ao Sporting 4 vitórias, isto presumindo que o Porto ganha os jogos todos e o Porto também tem ainda um jogo complicado na, na luz e vai ter um jogo complicado hoje também, atenção, hein? não há não há grandes facilidades à espera do futebol do Porto em Moreira de Cónagos o Porto só ganhou, desde que o Moreira lá a primeira liga o Porto foi lá jogar 6 vezes e só ganhou 2 Portanto, não é uma deslocação que costuma ser fácil para, para o Porto. Uh, esta época, o Braga ganhou lá com muita facilidade, 4 a 0, um jogo atípico. Mas, por exemplo, tanto o Sporting como o Benfica uh, perderam pontos em Moreira de Cónomos. Uh, e, portanto, não é uma deslocação fácil. E há que ter aqui também em conta uma questão, que é a questão, da, uh, a questão mental. A questão mental: que da mesma forma que eu achava que o Porto estava extremamente motivado pela forma como o Sporting vinha vacilando, agora admito que possa haver alguma desmotivação pelo facto do Sporting ter ganho ontem. Enfim, isto só por si não explica resultados, como é evidente, mas ajuda. Eu tenho a certeza que, ou tanto quanto posso ter a certeza, tenho muita segurança de que se o Sporting ontem não tem ganho, o Porto hoje entrava em campo com uma vontade, vontade não, a vontade é sempre muita, mas com uma capacidade completamente diferente. Enfim, isto não tem que ser necessariamente assim. Eu recordo que, por exemplo, no ano passado, quando recomeça o campeonato depois da interrupção por causa da pandemia, recomeça com o Benfica a empatar, ou pior, com o Porto a perder em Famalicão. O que garantiria ao Benfica no dia seguinte a possibilidade de subir à primeira posição caso, ou de recuperar a primeira posição, caso ganhassem em casa ao tom dela. E o Benfica não foi capaz de ganhar em casa ao tom dela. Portanto, pode perfeitamente, isto nem sempre resulta, como é evidente, nem sempre é, trigo limpo, farinha amparo. Mas, aquilo que acontece é que, é normal que o Porto viesse a ser um bocado carregado para vencer a fadiga, porque a verdade é que os últimos jogos contra o Nacional e contra o Vitória não foram brilhantes, mas viesse a ser um bocado carregado pela sua própria crença, pela própria sede do caçador, a sede de sangue, porque viu o Sporting a vacilar à sua frente. Como o Sporting ontem não vacilou, é possível que o Porto possa sentir um bocadinho um esvaziar do balão. Vamos ver. Logo vou ver o jogo e amanhã vos direi o que é que, o que, é que aconteceu. Aquilo que tem a realçar ainda assim uh, da conferência de imprensa de Sérgio Conceição foram as palavras que Sérgio Conceição disse sobre uh, Marega. Ora, o, Marega, o Sérgio Conceição fez uma defesa uh, apaixonada até, de certa forma, uh, de Marega, dizendo que, epá, vocês passam a a dizer que ele tem dois pés quadrados, mas um, é o jogador uh, que está aqui desde o início, desde que eu estou, esteve sempre, foi sempre importante. E eu só tenho uma coisa a acrescentar. É que... Um, as duas coisas não são incompatíveis uma com a outra. Primeiro, a importância de Marega no futebol do Porto de Sérgio Conceição é fundamental. É fundamental porque Marega é o homem que desenha o jogo do Porto. O Porto joga como joga porque tem Marega, desde que lá está o Sérgio Conceição. Os ataques à profundidade, a explosividade na frente, a capacidade de choque, tudo isso é, são as características próprias do Marega. E é por isso que o Porto joga assim. Portanto, é um jogador fundamental para o sucesso, e para o insucesso que o Porto tem tido nestes anos e tenha sido mais os sucessos do que os insucessos. Agora, isto não, não quer dizer que ele, de repente, seja um, um mágico com o nos pés. Não é. Um jogador com limitações na definição, com limitações na finalização, com limitações uh, uh, técnicas. O que não quer dizer que ele não seja importante. Portanto, e com certeza vai ser também um jogador importante na partida de hoje do Porto e Moreira de Conos. Joga hoje, ainda antes, uh, o Benfica em casa com o Santa Clara. Uh, jogo muito importante para o Benfica, porque o Benfica, se quer continuar a meter pressão sobre o Porto e aproveitar um eventual momento de descompressão do Porto devido à vitória do Sporting, uh, tem que ganhar o seu jogo, e o jogo é antes. Uh, mas é um jogo também complicado. Atenção, o Santa Clara na época passada ganhou na Luz. É preciso os benfiquistas lembrarem-se disso. Na primeira volta, Santa Clara e Benfica empataram. Uh, um, e este Santa Clara já foi ganhar a Braga. Uh, perdeu em Alvalade com o Sporting e no Dragão com o Porto, mas perdeu os dois jogos no último lance. 2 a 1. Bem se lembram? Cabeça de Tony Martínez no Dragão a fazer o 2 a 1 aos 90 mais 4, 90 mais 5. Cabeça de Coates a fazer o 2 a 1 em Alvalade aos 90 mais 4, 90 mais 5. Foi o último lance dos dois jogos. Portanto, em condições normais, vamos lá ver. Não vou dizer normais, porque senão parece o discurso de Pinta Costa. Mas podíamos mais estar aqui a falar uh, da possibilidade do Santa Clara estar a entrar na luz hoje invicto nos jogos fora contra os candidatos ao título. Tendo ganho em Braga, um a 0 na primeira jornada, tendo empatado no Dragão e tendo empatado em Alvalade. Portanto, não é uma equipa que contra a qual o Benfica possa entrar e dizer está ah, ganho. Não. É, é um jogo que com certeza vai ser muito muito complicado. Amanhã cá estarei para vos falar dos dois jogos de hoje e também do resto da jornada, naturalmente. Um, ainda uma pequena nota para a vitória do Marítimo no Bessa contra o Boa Vista, muito importante, abaralhar ainda mais as contas lá, lá em baixo. O Rio Ave empatar com o Passo de Ferreira, que está claramente em descompressão, e veremos se, uh, dependerá muito da resposta que derem as equipas que estão atrás, uh, se vai conseguir, eu acho que vai, uh, segurar o quinto lugar. Um, hoje vamos ter o resto da jornada, e vamos ver também o que é que... O que, é que uh... Vamos ter tanto nas contas do título, da Liga dos Campeões, da Europa e da fuga à despromoção. Entretanto, já sabem, há o último passo no meu site, antóniotadeia.com, há sondagem no meu Instagram, antonio.tadeia. Quem não me segue ainda pode seguir uh, e, uh, desde que começou o Futebol de Verdade, temos um, alguns novos seguidores, o Luís Nuno, o Rodrigo Antunes, o uh, Ev Evas Lyon, uh, bom, uh, podem seguir e votar nas, nas, nas sondagens diárias. Neste momento temos, na sondagem de hoje, o Sporting esteve em Braga, Estrelinha ou competência. Mudou o resultado da votação, já está. 59% para a competência, 41% para a Estrelinha. Podem lá votar. Deixar a vossa ideia relativamente a este tema. Eu estarei de volta amanhã com mais uma edição do Futebol de Verdade, naturalmente, para falar dos jogos de hoje da Liga Portuguesa. Muito obrigado por terem estado desse lado. Podem deixar o vosso like, partilhar, deixar perguntas para o Q&A e uh, até amanhã.